0: Ich habe eine E-Mail auf meine letzte Podcast-Folge hinbekommen ähm, mit einer Frage drin und ich dachte mir, als ich die E-Mail las, ja, kann ich nachvollziehen, die Frage werden sich wahrscheinlich mehrere Leute gestellt haben und deshalb habe ich den Jan, der mir die E-Mail geschickt hat, gefragt, ob das für ihn okay wäre, wenn ich die E-Mail vorlese und da eine eigene Podcast-Folge als Antwort ähm, draus mache und Jan hat mir das erlaubt. Er hat mich gebeten, seine Rechtschreibfehler zu korrigieren, was ich hier mit dem Vorlesen tue. Falls ich da welche entdecke, man hört sie ja zum Glück beim Vorlesen nicht. Vielen, vielen Dank, lieber Jan, dass ich die E-Mail ähm, vorlesen darf und ich leg mal los. Jan hat geschrieben, Moin Dorte, interessantes Thema, das du mit dem letzten Podcast angerissen hast. Für mich gehört die Reise zur Selbsterkenntnis zu den spannendsten Reisen überhaupt, die man unternehmen kann. Sie erfordert jedoch auch großen Mut, jeden Stein umzudrehen, der auf der Seele lastet. Du hast gesagt, dass Du Dich auch schon einmal aus einer Freundschaft durch die Einstellung der Kommunikation herausgeschlichen hast. Und ich wollte Dich fragen, ob Du das für den richtigen Weg hältst. Oder war es nur der Weg, der es für Dich einfacher und schmerzfreier gemacht hat? Immerhin lässt gegebenenfalls man auf der anderen Seite einen Freund mit vielen offenen Fragen und Emotionen zurück. Ich selbst habe mich als Letzterer schon des Öfteren sehr betroffen gefühlt und in einem Fall tue ich dies immer noch. Oftmals ist es dann auch ein Ausschleichen aus der Freundschaft, aber in der Regel bleibt immer derjenige als Betroffener zurück, dem diese Freundschaft wichtig war und am Herzen lag. Wenn diese Freundschaft über sehr viele Jahre ging, ist so ein Prozess umso schmerzlicher. Ich bin mir dessen durchaus bewusst, dass auch Freundschaften in der Regel nur Reisegefährten des Lebens sind, aber wenn einer davon plötzlich aussteigt und den anderen mit Fragen und gegebenenfalls Enttäuschung zurücklässt, mag das für den, der aussteigt, in Ordnung sein. Derjenige, der zurückbleibt, hat jedoch damit über einen langen Zeitraum ein Thema. Schlimmer nur noch, wenn dieser Prozess schleichend passiert und als einzige Erklärung der Selbstzweifel übrig bleibt. Ich denke, jede Freundschaft hat Ehrlichkeit verdient. Aber vielleicht sind es ja auch genau die Menschen, die Angst vor der inneren Nabelschau haben. Aus dem Auge, aus dem Sinn ist sicherlich der einfachste Weg, damit umzugehen, aber auch der unfairste, denn schließlich ist, war man befreundet. Liebe Grüße aus der Nordheide, Jan. Liebe zu, Grüße zurück in die Nordheide, Jan. Eine sehr schöne Gegend, die ich sehr gern mag. Und ich danke dir für deine offene, ehrliche und reflektierte E-Mail. Und ja, ich habe das ja in der letzten Podcast-Folge zugegeben, dass auch ich mich schon mal rausgeschlichen habe aus Freundschaften, nur irgendwann nicht mehr geantwortet oder Antworten verschleppt und dann gemerkt, ach, ehrlich gesagt habe ich nicht mehr so wirklich Lust, mich mit dieser Person zu treffen und ich schiebe das auf, ich lasse das mal. Oder tatsächlich sogar, ich tue jetzt mal so, als hätte ich es vergessen und aufgeschoben. Obwohl ich eigentlich weiß, 60, 70 Prozent von mir wissen schon, ich werde mich gar nicht noch mal mit dieser Person treffen oder noch mal mit ihr telefonieren. Ja, und Jan hat ja gefragt, ob ich das für den richtigen Weg halte. Hm... Und das ist sowas, was ja auch in meiner psychotherapeutischen Arbeit total häufig vorkommt, dass Menschen mich fragen, ob das denn so richtig ist, ob man das denn so machen kann und ob das nicht unfair ist, ne? also bei ganz, ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Und dann möchte ich gerne mal zurückfragen, welche Art von richtig meinst du denn? Richtig und falsch. Richtig ist so ein Wort, das wir ganz oft nicht hinterfragen und das kann nicht gut verstehen. Wir sind nämlich alle durch 10 oder 12 oder sogar 13 Jahre Schulbildung gegangen, wo wir vom ersten Tag an in den allermeisten Schulen gelernt haben, dass es ein richtig und ein falsch gibt, dass es ganz, ganz klare Maßstäbe gibt, dass es binär ist, schwarz oder weiß, eins oder null. Und nur wenn wir die richtige Antwort finden, dann kommen wir weiter im Leben. Nur so darf das sein. Und da ist Schule ja wirklich so, so weit entfernt von der Realität da draußen. Ne? So, viele Menschen sind total geschockt in den ersten Jahren, nachdem sie die Schule verlassen haben. Gerade die, die gut waren in der Schule, sind oft total <lacht> geschockt, dass das im wahren Leben nach anderen Spielregeln geht. Dass da nicht derjenige alles bekommt und die Karriere macht und die Beförderung kriegt und die tolle Beziehung findet, der alles richtig und korrekt macht und der begründen kann, warum er Dinge tut und der sich Gedanken darüber macht, ob das jetzt fair oder unfair ist, sondern der, der es nimmt. Die Person, die sagt, ich will das, ich nehme das und gar nicht erst fragt, ob andere das auch haben möchten. Das sind die, die am besten vorankommen im Leben. Ne? Und ähm, Perfektionismus ist ja auch ein großes Hindernis. Also Menschen, die sich nicht so viele Gedanken darum machen, ob sie was richtig oder falsch machen, die haben ein wesentlich leichteres Leben. Und Menschen, die sich diese Gedanken machen, ob sie was richtig oder falsch machen und sich immer absichern wollen, die, da, da ist allein durch diese Gedanken so viel Energie gebunden, dass die einfach ja, ein bisschen hinterherhinken hinter den anderen, die einfach loslaufen und nicht groß Fragen stellen. Und das ist eben nicht die Aufgabe von Psychotherapie, dir zu erklären, was richtig oder falsch ist und das an deiner Stelle zu entscheiden. Richtig oder falsch, da gibt es ganz unterschiedliche Maßstäbe für. Es gibt ein, ich glaube, Jan spielt hier auf so eine Art höhere moralische Ebene an. Man darf sich doch so nicht verhalten, man muss doch fair sein, man muss offen und transparent den Menschen erklären Warum man jetzt gerade eine Schwierigkeit mit der Freundschaft hat, ganz oft steht dahinter auch der Gedanke, sobald ich das erklärt habe, wird die Person ihr Verhalten ändern. Und das ist sehr, sehr optimistisch gedacht. Menschen verhalten sich nämlich sowieso grundsätzlich meistens so, wie sie es für richtig halten. Nur die Menschen, die in der Psychotherapie landen, das sind die, die hadern mit ihrem Verhalten, das sind die, die sich hinterfragen. Ist, sind die deshalb richtiger und handeln die richtiger als die anderen? Hm, dann wären sie ja nicht in der Psychotherapie, wenn sie es so richtig finden würden, wie sie handeln. ne? Also dieses, dieser Wunsch nach einer höheren moralischen Instanz und dieser Wunsch nach Fairness, der ist nachvollziehbar. Ich halte ihn aber nicht für erstens realistisch, weil wie gesagt, so funktioniert die Welt in weiten Teilen nicht. Und zweitens halte ich ihn nicht für gesundheitsförderlich. Es ist gut, wenn du eine hohe Moralität hast. Es ist gut, wenn du hohe Ansprüche an dich hast. Aber deine Psyche hat es nicht leichter dadurch. Du zahlst einen Preis dafür, weil du dein Handeln überdenkst und an Maßstäben ausrichtest, anstatt einfach so rumzuhandeln. Ja, und eine häufige Aufgabe, die ich in der Psychotherapie habe, ist, die Menschen einfach ins Reine damit zu bringen, dass sie sind, wie sie sind. Denn, seien wir mal ehrlich, du hast dir das gar nicht ausgesucht, ob dir Moral wichtig ist oder nicht. Du hast dir nicht ausgesucht, ob du sehr selbstreflektierend bist und ob du dein Verhalten vorher, nachher und währenddessen bewertest oder nicht. Du bist nun mal so jemand und die anderen Menschen sind nun mal anders. Und das ist eben etwas, was viele meiner KlientInnen erst nach und nach verstehen und wo sie erst nach und nach reinwachsen. Und das ist oft eine Ernüchterung gegenüber der Welt, weil wir eben auch in unserem Schulsystem jahrelang gelernt haben, darauf zu hoffen und daran zu glauben, dass die Welt nach sowas funktioniert. Und dann wird da plötzlich dieses Tuch weggezogen vor unseren Augen und es ist so, oh mein Gott, ist alles anders. Und wo 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 ist denn jetzt mein mein fester Halt so ähm, und um jetzt doch nochmal persönlich auf Jans Antwort äh, Frage einzugehen und nicht nur die psychotherapeutische Antwort zu geben, ich halte das für überhaupt nicht so einfach zu sagen, wenn ich mich aus einer Freundschaft nach und nach verabschiede und rausschleiche, dann ist das falsch. Dann habe ich jemanden geghostet, weil das natürlich die Art und Weise ist, wie ich die Geschichte hinterher und am Ende erzähle. Und ich erzähle sie auch schon durch meine sehr, sehr selbstkritische Brille. Die sagt, ja, ich weiß, ich hätte da auch klarer benennen können, dass ich mich zurückziehe und warum ich mich zurückziehe. Ich weiß, ich habe das erste Mal mit einer Freundin Schluss gemacht. Oh, ich weiß gerade nicht mehr, ob es... Also ich habe definitiv einmal sehr, sehr, sehr klar Schluss gemacht in der 10. oder 11. Klasse. Und ich habe auch mit einer Freundin Schluss gemacht so in der 7. ungefähr. Ähm also ich habe diese Gespräche in jungen Jahren sehr direkt gesucht und gesagt, so. Ich möchte nicht mehr mit dir zusammen befreundet sein. Ich möchte nicht mehr neben dir sitzen. Ich möchte meine Freizeit nicht mehr mit dir verbringen. Glaube mir, das nimmt den Schmerz nicht. <lacht> Wenn jemand mit dir Schluss macht, freundschaftlich. Und ich nenne das jetzt extra so, weil das verwenden wir normalerweise in einer Beziehung, im Zusammenhang mit einer Beziehung. Aber in einer Freundschaft ist es natürlich nichts anderes. Wenn jemand sich vor dich hinstellt und sagt, das endet hier. Egal, was wir die letzten Jahre hatten miteinander. Ich will nicht mehr. Das tut immer weh. Ablehnung ist der größte Schmerz, den wir als Mensch empfinden können. Unser Schmerz um, unsere Schmerzmatrix im Gehirn springt dabei genauso an, wie wenn du körperlich verletzt wirst. Es ist für das Gehirn das Gleiche. Und es ist das Unangenehmste und Gefährlichste. Und um, dadurch, dass ich mit jemandem Schluss mache, nehme ich ihm diesen Schmerz nicht. Was ich dieser Person dadurch ermögliche, ist zu wissen, was Sache ist und es sofort zu merken und es sofort zu erfahren. Ne? Also ich Lasse die Person nicht nach und nach von selbst merken, dass das hier wohl keine Freundschaft mehr ist und das ist ja eine anstrengende Phase, haben wir alle schon mal erlebt, wo wir so dachten, was ist denn da los, das ist ja komisch, werde ich hier gerade irgendwie abgeschoben oder geht es ihm oder ihr schlecht, soll ich mal nachfragen oder was, was, ne? endet das jetzt hier merkwürdig und das kann eben eine Zeit lang dauern. So. Das ist etwas, was man der Person ermöglicht, dadurch, dass man mit ihr Schluss macht. Aber, was ich in der Therapie ja auch ganz, ganz häufig erlebe, ist, dass Menschen, die diese Ansage bekommen haben, dass mit ihnen Schluss gemacht wurde, sich weigern, das zu akzeptieren und einzusehen und dann sagen, nee, das glaube ich nicht. Diese Person dramatisiert jetzt, nee, 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 das ist in zwei Wochen wieder vorbei. Wenn du aus einem Elternhaus kommst, wo deine äh, Familienmitglieder ähm, oft dramatisiert haben und oft so getan haben, als wären sie unendlich verletzt und am nächsten Tag schon wieder um die Ecke kamen, sind wir wieder gut? Dann wird es dir schwerfallen, klar zu unterscheiden, okay, wenn diese Person, die anders ist als meine Familie, mit mir Schluss macht, dann ist das endgültig. Und das weißt du ja auch nicht. Du weißt es ja tatsächlich nicht. Also ich habe auch, also ich habe KlientInnen, mit denen wurde Schluss gemacht, freundschaftlich oder in einer Liebesbeziehung, die bleiben da noch sehr, sehr lang drauf hängen. Die sagen, nee, die Person hat gerade eine schlechte Phase. Ähm, dann gibt es so diese klassischen Ausreden von... Ähm, diese Person, ähm, der damit mir Schluss gemacht hat, der traut sich jetzt nicht über seinen eigenen Schatten zu springen, ist viel zu stolz, würde sich nie erlauben einzugestehen oder sie hat einen Fehler gemacht. Oh, soll ich da jetzt mal, soll ich jetzt mal von mir aus die Brücke für diese Person bauen, das Schluss machen, rückgängig zu machen? So kann man sehr, sehr lange drin hängen in dieser Schleife und ich habe KlientInnen. Die haben tatsächlich zweieinhalb Jahre, nachdem mit ihnen Schluss gemacht wurde, sind sie wieder mit ihrem Partner zusammengekommen. All das gibt es, all das gibt es wirklich. Und da steckt hinter diesem Wunsch, klar Schluss zu machen oder klar ein Ende vor den Latz geknallt zu bekommen, Klarheit zu bekommen, Closure, weiß nicht, ob du... Ob du das öfter mal siehst in diesen amerikanischen Fernsehserien, da geht es ganz oft um Closure, Closure. I want Closure. Ich weiß gar nicht, wie die das im Deutschen übersetzen. Ich will Klarheit oder ich will eine klare Abfuhr oder so. Ähm, hinter diesem Wunsch steckt ein Wunsch wieder nach richtig und falsch, Binarität, ähm, 1, 0, schwarz oder weiß. Ich will genau wissen, woran ich bin. Und dann sind wir wieder genau in diesem in, in dieser Problematik, dass die Welt so einfach nicht ist. Jemand kann dir noch so klar sagen, mit dir will ich nie wieder was zu tun haben. Und dann kommt er oder sie vielleicht eines Tages in die Situation, wo, wo sie genau die Verletzung, die sie bei dir empfunden hat, jemand anders entgegenbringt, zu, zuträgt ähm, und dann merkt, ach so, Ah, jetzt kann ich ihn oder sie plötzlich verstehen von damals. Oh, jetzt tut es mir eigentlich irgendwie leid. Ich vermisse die Person ja sowieso schon und jetzt habe ich auch noch verstanden, was damals wirklich vorgefallen ist. Jetzt gucke ich mal, ob wir doch wieder zusammenkommen, ob es da doch noch eine freundschaftliche Ebene gibt. Nichts im Leben ist jemals endgültig. Verrückt, ne? Nichts im Leben ist jemals endgültig. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, der mir wichtig ist. Und zwar an dem Punkt, wo ich entscheide, dass ich eine Freundschaft so ausschleichen lasse und mich da rausstehle. Ja, ich habe es ja noch nicht näher beschrieben in der letzten Folge. Da ist ja meistens schon ganz viel vorgefallen. Ich überlege mir ja nicht aus heiterem Himmel und über Nacht so, Hm, gestern noch fand ich diese Freundschaft super und jetzt gerade überhaupt keine Lust mehr. Sondern die Person, die ich aus meinem Leben raus empfehle, schleiche, raus mh, rauswachsen lasse, nenne ich das auch manchmal. Die hat schon ganz viel Gelegenheit gehabt, wahrzunehmen, dass hier was nicht stimmt. So, Ich habe des Öfteren dann schon gesagt, du, das gefällt mir nicht, das hätte ich gerne anders. Du, das hat mich verletzt. Du ähm, das sehe ich aber anders, ganz, ganz oft, das sehe ich anders. Oder diese Person hat mich schon manipuliert. Ich hatte mal eine Freundin, die hat ständig dieses kleiner Finger, ganze Hand, ganzer Armspiel mit einem gespielt. Da kam man zum Kaffeetrinken vorbei und er tappte sich dabei, die ganze Wohnung mit ihr umzuräumen. Und das wurde nicht gefragt und das war wirklich auch fast jedes Mal so. so dass ich dann merkte, sag mal, ich jetzt in dieser Freundschaft um mich? Bin ich hier willkommen? Oder guckt sie immer gleich, was sie noch Praktisches mit mir anfangen kann, wofür sie mich gerade nutzen kann? Ich helfe so, so gerne Menschen. Aber ich möchte gefragt werden vorab. Und ich möchte die Möglichkeit haben, Nein zu sagen. Und ich möchte nicht jedes Mal mit einem hochemotionalen, das ist gerade ganz, ganz, oh, das ist so, das ist so, ha, la, 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 la. Und es gibt Menschen, die sind wirklich verzweifelt und es gibt Menschen, die dramatisieren ihre Verzweiflung. Und ähm, das habe ich natürlich in meinen Jahren psychotherapeutischer Ausbildung und psychotherapeutischer Arbeit viel, viel besser gelernt, zu differenzieren und zu erkennen als vorher. Also, ne? Und wenn ich merke, jemand ist immer so überemotional, dann weiß ich mittlerweile auch, dass es eine Manipulation ist. Und eine Manipulation... Es ist meine Aufgabe als psychotherapeutisch arbeitende Person, den Leuten das nicht mehr durchgehen zu lassen und nicht mehr zu behaupten, die wüssten nicht, was sie dort tun. Manipulation ist auch ein Verschleiern von Motiven. Ne? Ich will was von dir, ich frage dich nicht direkt, weil ich mich nicht traue oder weil ich es nicht will, weil ich mich vielleicht für geschickt halte und denke, ah, ich, kann das, ich kann dich dazu bringen, das zu tun, ohne dass du es überhaupt merkst und das ist eine Strategie, auf die ich keine Lust habe. Und wenn jemand mehrfach mich manipuliert hat oder mehrfach versucht hat, mich zu manipulieren, dann ist für mich der Fairnessfaktor auch einfach nicht mehr gegeben. Dann ist es für mich kein Kriterium zu sagen, uh, ich muss jetzt hier offen und transparent kommunizieren. Liebe So und So, du hast mich jetzt oft manipuliert, ich sehe diese Manipulationsversuche bei dir. Ähm, wenn sich das nicht ändert, wird unsere Freundschaft enden. Hm, Ich bin ja nicht die Therapieperson für diese Freundin. Also wenn die Freundin und diese Freundschaft mir so, so wichtig ist, dann spreche ich das schon mal an. Klar, ein, zwei, dreimal und dann reicht es aber auch. Dann kann die Person sich überlegen, ob sie das so weiterführt oder nicht. Und wenn sie das so weiterführt dann finde ich es total legitim, mich rauszuschleichen und zu sagen, okay, ich habe es ausgesprochen. Sie hat Klarheit bekommen. Sie hat die Möglichkeit gehabt, sich zu verändern. Sie hat es nicht getan, ihre Entscheidung. Und sie hat sich auch vorher schon entschieden, mich zu manipulieren und so mit Menschen umzugehen. Und dann tue ich ja einen großen Gefallen, indem ich ihr diesen Schmerz zumute und diesen Schmerz nicht versüße und nicht wegnehme. Wenn Freundschaften enden, wenn Beziehungen enden, tut das immer mehr weh, egal ob das mit einer klaren Ansage ist, egal ob das durch ein plötzliches Blockieren und Ghosting ist, ähm, was ich tatsächlich nochmal eine Nummer härter finde, weil also richtiges Ghosting passiert eben aus relativ heiterem Himmel und Blockieren ist eine ganz, ganz andere Nummer als sich rausschleichen und Nachrichten langsam beantworten und so signalisieren, du, es ist nicht mehr so wie früher. Ähm, ja, oder ob ich genau das praktiziere, so ein mm, mm, Verschieben. Und das ist ja oft auch total ehrlich und authentisch. ne? Ich habe heute keine Lust auf diese Person, also antworte ich heute nicht. Also nehme ich heute ähm, äh, nicht die, äh, die Initiative, ich gucke mal, ob es morgen anders ist das finde ich auch ganz wichtig, es ist häufig auch authentisch, so ein, hm, komisch, gerade keine Lust auf diese Person, nein, das ist in drei Wochen bestimmt wieder anders und du merkst in drei Wochen, oh nee. im Gegenteil, die Unlust ist noch größer geworden, da ist noch mehr Groll, ja, dann merkst du irgendwann so, oh, ich glaube, diese Freundschaft hat sich überlebt, ist aber nichts Konkretes vorgefallen, ist einfach nur so, nicht mehr auf einer Wellenlänge, ich kann es vielleicht auch gar nicht benennen, Vielleicht ist da gar keine Manipulation vorgefallen, vielleicht hat jemand mich gar nicht verletzt, sondern die Person redet einfach im Moment und schon seit langem über andere Themen, mit denen ich gar nichts mehr zu tun habe und wir haben uns auseinanderentwickelt und wenn man sich auseinanderentwickelt, dann merken das ja im Idealfall beide. Und warum muss man dann noch eine klare Ansage machen, du, wir haben uns auseinanderentwickelt, das läuft hier nicht mehr, danke, tschüss. Auch komisch, oder? Ja. Und die, die Fähigkeit, auszuhalten, dass man den anderen verletzen muss, weil man sonst sich selbst verletzt, ne? das ist ja auch nicht leicht zu erlernen. Viele, viele Menschen laufen ja auch mit einem gewissen Harmoniebedürfnis rum und möchten einfach am liebsten alle in Watte packen. Das ist auch ein klassisches Thema, dass man in der Psychotherapie untersuchen kann und darf und was sich meistens sehr lohnt, dahin zu gucken. Und wie wertvoll das ist, das zu lernen, wenn man das dann aushalten kann, wenn man dann sagen kann, ja, sorry, ich bin mir jetzt selbst am nächsten. Ich bin auch gar nicht unbedingt böse auf diese Person und trotzdem wird ihr wehtun, dass ich meinen Weg gehe und sie nicht mitnehmen kann. Und ich... Ich habe das auch schon erlebt, dass natürlich, dass Menschen mich nicht mitgenommen haben, mit Ansage, ohne Ansage, immer wieder. Und oft merkt man dann erst Jahre hinterher, wenn man der Person wieder begegnet, dass sie absolut recht gehabt haben, dass es da keine gemeinsame Basis mehr gibt, dass es sich auseinanderentwickelt hatte und einer von beiden hat es halt noch nicht gesehen. Ich gehe nicht äh, d'accord mit dir, Jan, an dem Punkt, wo, warte mal, du hattest es so geschrieben, in der Regel bleibt immer derjenige als Betroffener zurück, dem diese Freundschaft wichtig war und am Herzen lag. Und, und der anderen Person war sie nicht wichtig und lag sie nicht am Herzen. Warum war diese Person denn dann jemals in dieser Freundschaft? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Die andere Person hat den Schmerz nur zuerst gehabt. Und an dem Punkt, wo sie dich zurückgelassen hat, war sie wahrscheinlich einfach schon weiter durch mit der mit der Verarbeitung dieses Schmerzens. Das ist eben auch so. Wenn jemand eine Beziehung beendet, dann hat er den, den Trennungsschmerz, den Verlust vorher erlebt. Das heißt nicht, dass er nicht da war. So, so viel dazu. Und ich danke dir nochmal, lieber Jan. Vielen, vielen Dank für diese E-Mail. Ähm und möchte alle, die hier zuhören, ermutigen, wenn, wenn, wenn du noch eine Frage hast zu einer der Podcast-Folgen, die du gehört hast, weil das ist ja das Tolle an einem Podcast, dass die Folgen ewig nachgehört werden können und immer dastehen. Und ich weiß von ganz vielen Menschen, dass sie jetzt gerade anfangen, Podcast-Folgen zu hören. Du kannst jederzeit Fragen zu jeder Podcast-Folge stellen. Und ich habe super, super Lust, deine Fragen dann zu beantworten. Es würde mich mega freuen, weil das auch für mich ein total schöner Interaktionscharakter hier ist. Ich mag den Dialog. Dann weiß ich nämlich, meine Podcast-Folgen kommen an und bewegen und da kommen mal Gedanken ins in in in, in Bewegung. Und ähm, ja, ich verändere mich ja auch ständig. Vielleicht habe ich ja auch meine Meinung inzwischen geändert. Forder mich ruhig mal heraus. Ich freue mich super, wenn du das tust. Vielen lieben Dank. Und... Ähm, E-Mail an info@ at einmal Tschüss!